0: Всем привет, это подкаст «Голос» и его ведущий Роман Мун. Сегодня в гостях Иван Карпов, один из главных спортивных журналистов-инсайдеров России. Иван расскажет о том, как он добывает информацию, как строит отношения с источниками, как упустил историю с назначением ТДСКа в «Спартак», и что думает про конкурентов Сергея Егорова и Нобеля Рустамяна. Слушайте новый «Голос». Это разговор с человеком, который знает про российский футбол все.
1: Подкаст sports.ru «Голос».
0: Ваня, привет, спасибо, что пришел. Йоу. Я помню, как мы познакомились, как мы впервые поговорили, это было часа два ночи, ты просто позвонил мне на телефон и спросил какую-то, ну вот, полную хрень, полнейшую. И, насколько я знаю, ну, все говорят, что ты часто так делаешь. Из этого складывается ощущение, что жизнь инсайдера — это вот прямо постоянная работа, ты постоянно на телефоне, ты там по ночам звонишь людям, ты не спишь, не ешь. Это правда так?
1: Отчасти, да. Ну, во-первых, нужно понимать, что в футболе люди редко ложатся спать, особенно если мы говорим там, о руководителях, об агентах серьезных. Это люди, которые работают 24 на 7, и чаще всего они скорее будут подольше спят утром, чем там ночью. вот Поэтому для них это не проблема. Ну и плюс, обычно я все-таки звоню людям, которым я знаю, что можно звонить поздно, да с которыми у меня есть какой-то контакт. Вот. Но иногда бывают и нюансы, вот как ты описал, это... Так бывает, да.
0: Ну, в целом, твой рабочий день ты просыпаешься сразу за телефон и ты проводишь в обнимку с телефоном
1: весь день. Ну, да, это большая проблема на самом деле в семье, потому что так как я очень увлечен своим делом, вот я трачу на это очень много времени. Ты будешь смеяться, но вот экранное время у меня на телеграм я трачу в среднем 8 часов в день. Вот это, это очень важно, и огромное количество контактов завязано там, я должен мониторить. Я, кстати, никогда не думал, что буду этим заниматься. Всегда, ну как бы привык, особенно работая на чемпионате, что есть чатики, куда новостники сбрасывают все темы и я уже могу там отслеживать, на что можно, нужно реагировать, на что не нужно, и сам ну, особо не мониторил ничего, да, то есть это была такая тема для новостников. А сейчас я понимаю, что я должен быть подписан даже на сумасшедшего Антона Смирнова, есть такой юрист, вот, Алатея, вот. потому что иногда у него проскальзывают действительно дельные мысли и какая-то интересная информация, хотя он абсолютно совершенно сумасшедший, вот, но даже это мне приходится читать, и он даже не замьютин у меня, понимаешь, насколько мне плохо, то есть <смех> мне нужно, нужно отслеживать кучу всякого иногда не очень как бы качественного контента для того, чтобы всегда быть в курсе как можно быстрее всех мнений и инсайдов, и какой-то информации, которая есть в Телеграме. Как у тебя крыша не едет от такого количества информации? Едет, но она едет в том смысле, что она начинает путаться, она начинает забываться. То есть, ну, я сам как бы про себя смеюсь, что если бы можно было восстановить весь тот объем информации, который я когда-либо получал, вот, то мне кажется, там дел на 20 уголовных, ну, я утрирую, конечно, то есть, ну, очень много всяких, всяких историй. И просто я, мне самому страшно даже представить, какую, какие крутые темы я просто мог тупо забыть. Или отложить, и, и все, они ушли куда-то вниз, и к ним уже никогда не вернешься. Поэтому предпочитаю об этом не думать. Я слушал
0: интервью с Войнаровским, самым известным, наверное, инсайдером в мире. Он занимается НБА. Не футбольным. Мне и стыдно,
1: я не знаю, кто это.
0: Он говорил, он рассказывал о том, как он работает с источниками, и он говорил, что очень важно людям не просто звонить и писать исключительно в формате «слушай, такой вопрос, можешь помочь», а как-то действительно строить с ними отношения, то есть постоянно быть на связи, спрашивать иногда даже какие-то совершенно бытовые вопросы, поздравлять с днем рождения. да? Расскажи, как это у тебя обстоит, как ты строишь отношения со своими источниками?
1: Слушай, ну ты сейчас, вот это прям реально провокационный вопрос, потому что... Ты задел за живое именно ввиду этого огромного объема. Мне немножко не хватает времени, чтобы порой просто написать человеку там, типа, как дела. С другой стороны, большинству моих источников это не нужно. Вот. Но есть, есть действительно люди, с которыми у меня хорошие отношения, с которыми мы можем поболтать вообще просто там о футболе, о каких-то нюансах, о жизни, там, о чем угодно. Их очень немного. Это очень ограниченный круг, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы их было больше, но нужно еще учитывать, что я довольно здраво оцениваю отношение к себе, и я не уверен, что все мои источники прям с большим удовольствием со мной общаются, но так как я имею определенный вес, статус, репутацию, и, главное, люди знают, что источники я не раскрываю свои, то это позволяет мне как бы заручиться их поддержкой и доверием. Но при этом знать, как у них там дела у, там, у детей в школе, или что, какой последний фильм они посмотрели, что их там впечатлило. Ну да, мне этого не хватает. И это, это то, над чем нужно работать больше. Ну вот смотри, ты знаешь, что есть какая-то
0: ситуация, и ты знаешь, что есть человек, который владеет, владеет информацией о ней, и тебе нужно как-то с ним завести контакт, завести разговор. Какие твои действия?
1: Попробую, попробую привести пример С одним очень большим человеком в нашем футболе Мое знакомство произошло следующим образом Я общался с другим человеком, который Ну, они связаны, да Который меня не очень слышал Не очень понимал, чем я занимаюсь Не очень понимал, что я ему предлагаю Какое общение вот. И я набрал этому человеку Объяснил Ситуацию он поначалу тоже ну, не, не очень серьезно меня воспринял. Но я ему там назвал условно несколько фамилий, вот, которые могут, если что, там как-то за меня пояснить. Он сказал: мне дай мне полчаса, и через полчаса перезвонил говорит: да, все, ок, типа, давай, там, это твой вопрос, с которым я обращался, там мы сейчас попробуем решить. И, ну, если что, звони. И вот таким вот, вроде бы, простым образом я получил доступ к очень серьезному, интересному человеку. Вот. Ну, это обычно бывает как? Ну, то есть ты просто, ты просто должен убедить человека в том, что, кто ты, объяснить ему, кто ты, должен рассказать ему, чем вы можете быть друг другу полезны, желательно на примерах, и, и, как бы, ну, и рассказать, что ты хочешь прямо сейчас». А дальше уже зависит от того, насколько адекватный, насколько понимающий, правильный человек находится на той стороне. И если это не очень умный человек, то ну как бы он либо пошлет тебя, либо, ну, не знаю, ну, не воспримет тебя всерьез. Вот. И как показывает моя практика, обычно они недолго задерживаются в футболе. А что ты говоришь людям, чтобы объяснить, как ты им
0: можешь быть полезен? Можешь привести пару примеров?
1: Это, опять же, то, что мы говорили, это компромиссы, да, то есть может возникнуть ситуация, в которой э, человеку потребуется э, не то чтобы поддержка, знаешь, там, типа, вот я буду сейчас защищать условного там, не знаю, кого, Медведева, да, в ситуации с э, Кокориным или там еще кого-то в какой-то другой ситуации. Нет, ты можешь пояснить, что... Э, ты, можешь, ты обладаешь информацией. Очень важно объяснить, насколько ты в контексте. Да? Люди же они не знают все. Им всегда интересно узнать больше. А что там? А что с той стороны? И так как я общаюсь со всеми, у меня этой информации много. Это для меня и минус, и плюс одновременно. Минус, потому что я могу погибнуть просто под кучей версий и не найти то самое зерновое, да, которое близко к истине. А плюс просто ну, потому что я знаю до хрена. Вот. И этим самым ты можешь быть, помочь. Ну и естественно, в определенных ситуациях, под определенным углом, с оговорками, с условиями, ты можешь да, оказать какую-то информационную поддержку человеку, который попал в там, неприятную для него ситуацию. А дальше уже как раз моральный выбор. То есть если ты знаешь, например, что там, человек прям жестко накосячил, и он просит тебя о помощи, то тут уже зависит от ваших отношений. То есть они должны быть экстремально дружескими для того, чтобы, например, там, за него вписаться, если человек тотально не неправ. Вот, или связан с какой-то грязной темой.
0: А информационная поддержка – это что имеется в виду?
1: Ну, я немножко неправильно выразился. Это, наверное, не информационная поддержка. Это просто некая, там, может быть, просьба. Вот у меня был пример. Один из журналистов взял интервью там, у игрока. Мне позвонили и сказали, типа, Вань, вот слушай, там произошла вот такая история, этот э, игрок, э, ну, там, сказал не совсем так, как, наверное, стоило бы там, в нашей ситуации. Вот ты знаешь этого журналиста? Я сказал, да, знаю. Он говорит, можешь как-то нам помочь найти общий язык? Я говорю, ну, давайте я вас попробую свести, а вы уж там сами договоритесь. Окей, я позвонил человеку, объяснил ему, сказал, говорю, что тебя тебя никто ничего не просит не требует, ты можешь просто поговорить с человеком, он тебе расскажет, типа, что у него за проблема, и вы уже сами там найдете или не найдете какое-то решение. Ну, они созвонились, и все вроде хорошо. Ну, это вот это какое-то совершенно такое плевое дело. Да, безусловно, там в моей карьере, может, и было что-то более серьезное, но я не готов пояснять. Недавно вышло твое интервью
0: в подкасте «Сила» с юристами про Капцом и Зайцевым. Отлично, да. Ты называешь в нем Сергея Егорова, еще одного известного инсайдера, да. своим учителем?
1: Ну, это номинально. То есть это просто был первый человек, который, которому я попал. Ну, в 2005 году я же работал охранником. Так, это, наверное, для другой части. Ну, неважно, в 2005 году я, в 2005 году я попал... Советский спорт по блату, но по блату это заключалось только в том, что меня просто туда взяли внештатником. Все равно никаких денег я не получал. Получал только по факту за вышедшие материалы. Но по крайней мере меня как бы там приняли, условно, да. Туда. Вот. И ну, он, он пару раз, он жесткий чувак. Вот. И, на мой ну, взгляд, приведи пример жесткости. Слушай, ну он заходит, заходит в, в наш ну, как бы зал, где сидит там, в тот момент сидел там Андрей Бодров, там сидел Саша Боярский и еще там несколько больших ребят, которые сейчас там ну, довольно много всего сделали, вот. И начинает что-то рассказывать, что ты как... И причем так по угару, знаешь, ты не очень, не очень рабочее, А я там ну буквально там месяц, может быть, еще там всего боюсь, не очень понимаю, что происходит. И он рассказывает какую-то дикую байку, как романсов Романсов на выезде привозили проституток. Ну, в общем, как, какую-то совершеннейшую там дичь просто, да, такой в виде фана. И рассказывает это круто, и я что-то так дико смеялся. И он просто поворачивается и говорит: а ты че ржешь? Говорит, иди нормально с мостовым пообщайся. А я там, ну, условно, завалил звонок до этого и перенервничал, что-то как как неправильно сформулировал вопрос. И, и как бы все. А все это идет через него. То есть он молодым подкидывает. То есть он звонит условно спикеру и говорит: слушай, вот. Нам надо то-то-то-то сейчас тебе там вот перезвонят, там, поговори, пожалуйста. Да? Тем самым он подтягивает условно молодых к какому-то контакту со спикерами, которых он знает. Ну, вот, ну, и я это завалил. Ну, то есть, это произвело на меня довольно большой эффект, потому что это отрезвляет. Это сразу дает тебе понять, кто ты, на каком то сейчас уровне, и примерно показывает твое место. Это ценно, и я считаю, что э, это жестко, но это оправдано, Потому что человек такой опыт запомнит точно. Если ему что-то просто пояснить, погладить по головке, то он может это не воспринять. Это, кстати, была одна из проблем. И, наверное, я части как-то перенял, что ли, может быть, какие-то элементы э, из вот, общения Сережи не самые э, приятные, но довольно эффективные. И когда на чемпи работал с молодыми, иногда бывает перекручивал. То есть, ну, по моему ощущению, я делал правильно, вот, а людям это не нравилось, потому что, ну, потому что они привыкли, что с ними там все сюсюкаются и как-то их так аккуратненько очень растят. Я ну, фигачил довольно жестко. Как он учил тебя добывать информацию, особенно у анонимных источников? Никак не учил, нет, я же еще раз говорю, это формальное название учителя, это просто первый руководитель, наверное, так лучше назвать, он не учил меня добывать информацию, и ну, первые уроки этого, наверное, мне там, дал сам Воловакен на чемпионате, да, куда я попал там, в 2006-м в октябре, а он, по-моему, появился э, с 2007-м на следующий год. Вот. И, но опять же, это он скорее как бы меня чуть направлял. Это не был ментор, знаешь, которым мы разбирали какие-то там косяки, что мы сделали правильно, что сделали неправильно. Я точнее. Вот. Это он просто мне подсказывал... Ну, во-первых, он давал контакты. Это очень важно. Это вообще такая важная история. Он, может быть, где-то пояснял какие-то политические моменты, нюансы. И знаешь, я нашел, например, информацию. Говорим, mm -hmm. вот так, так, так. Он говорит, да, знаю. Вот такое-такое росло. Только на самом деле там не вот так, вот так вот, а вот здесь вот еще вот так контекст, и вот так-так вот. И вот такие такие люди задействованы. То есть он мне немножечко давал э, информацию о том вообще, что происходит, куда я залез, чего я там э, накопал. То есть давал мне глубже понимание контекста. Это, безусловно, очень сильно помогло. И скорее, если я и могу назвать кого-то своим учителем, то это будет сам
0: Вернемся тогда к Егорову. В каких вы сейчас отношениях? Вы же в каком-то смысле конкуренты.
1: Э -э, мы в нормальных отношениях. И недавно я ему звонил для того, чтобы ну, типа поделиться просто своим ощущением, что зря он выкладывает призывы подписываться на, той, на свой YouTube-канал, где ничего нет и ничего не происходит. Что таким образом аудиторию будет ему привлечь э, сложнее. Вот. Ну, могу что-то там у него спросить, могу что-то написать. Ну, то есть у нас э, такие нейтрально-позитивные какие-то отношения. То есть как их нет, но несмотря там на все отношения, ну, довольно спорная к этой персоне. Э -э ну, как бы я его ценю Но и, ты когда, и уважаю.
0: Ты, когда работаешь над какими-то историями, тебя нет в голове чего-то. Вроде блин, Егоров же меня впереди а абсолютно Абсолютно,
1: то это каждый день. Я просто засыпаю просыпаюсь с этим. С ощущением того, что э меня могут обогнать. И если это и будет кто-то, то, скорее всего, это будет Егоров.
0: Есть какая-то история, где Егоров прямо тебя обогнал, и тебе было жутко обидно?
1: Ну, я рассказывал, как раз у силы эта история Стдеска, когда. Я получаю там в 12 условно дня. Это, кстати, один из тот нечастых случаев, когда мне скидывают. Не я там звоню и спрашиваю, получаю ответа. когда мне закидывают. И это дополнительные сомнения, потому что если я узнал сам, я тоже понимаю, что меня могут обмануть. Ну, или бы там не все рассказать, или где-то деталь там куда-то вниз, вверх, там то все Вот, а, а, а когда тебе закидывают, у тебя вдвойне опасения, что тебе закидывают дрянь, и ты должен ее максимально круто проверить, особенно если речь идет о главном тренере Спартака. Но закидывал мне тот источник, с которым ну, у которого не было интереса как-то меня подставить или, или дать мне дезинформацию, вот, потому что... Ну, без пояснений, просто под, я был в этом уверен. Вот, но все равно было желание проверить это, я начал пытаться это делать, как бы мне люди там ничего не поясняли, я кинул условно в рабочий чатик, там не отреагировали, я не настоял насчет того, что так, у меня не получается пробить, но мой источник достаточно, ну, то есть я, я ему доверяю достаточно для того, чтобы пойти на риск, давайте мы это дадим, давайте мы дадим как можно скорее, а еще нужно понимать, что бизнес онлайн, ввиду того, что это не информагентство и не чемпионат ком, там, предположим, да, он медленнее, он менее поворотлив, uh -huh давайте там, типа, сделаем, 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 сделаем. Мы, ну, я не настоял, мы не сделали, и там буквально через два часа в телеге у Сережи я обнаруживаю, что ТДСК станет новым главным тренером Спартака. И это была боль, потому что, ну, как, ну, ну представь себе, что такое для, хоть и очень крутого, но все-таки регионального издания, не московского региона, дать э, первым, информация, которая потом подтвердится про нового главного тренера Спартака, хотя даже намеков на то, кто это может быть, не было. Это очень было круто, было бы круто, но, к сожалению, это не получилось, и это моя большая боль, самая большая боль за 2019 год. Слушай, а как получилось, что ты не дожал эту историю? Потому что
0: бывают, понятно, разного калибра истории, а это ведь, ну, эксклюзив супер-мега.
1: Именно из-за того, что я пытался это проверять. То есть ну, это вот к вопросу о, о том, как, как ты подтверждаешь свою информацию или не подтверждаешь. И, и я, по-моему, говорил об этом в силу, что сейчас мы живем в настолько э, стремительных условиях с такой большой, высокой конкуренцией именно в э, инсайдерской сфере, где порой приходится жертвовать э, временем на э, проверку, проверку да. да, в силу того, что либо инфа очень похожая и очень важное. И в конце концов, ну хер с ним, ну, ну не не совпадет он. Это не жуткий криминал. Есть инсайды, которые если не совпадут, будет плохо, прям вот очень херово. Это нет. Ну, облажался и типа ладно, черт с ним. Вот. Ну и... Ну, короче, короче, будем. Давай дальше. Последний вопрос про Егорова. Чем он крут как журналист,
0: добывающий эксклюзивную информацию?
1: Я думаю, что один из главных плюсов, и это всегда нужно помнить, это опыт, человек работал в роли э, руководителя отдела футбола на тот момент очень престижной, значимой, серьезной газеты «Советский спорт», которая уходила тиражом там, в 200 тысяч экземпляров, чуть ли не, может быть, полмиллиона, но я могу путать. Когда я приходил, по-моему, в 2005 году, это было 120 или 150 тысяч ежедневный тираж, вот. и это было прям ну, значимо, существенно было. Две, по сути, только два медиа было. Вот, там ни спортца, ни чемпионата, там только какие-то зачатки, да, в интернете начинались, а газеты Спорт-Экспресс и «Советский спорт», вот, и он уже тогда, в 2005-м, был э, руководителем отдела футбола, плюс, ну, то есть количество вот этих лет, оно множится на количество людей и ситуаций, которые он пережил, перемолол с которыми он работал. И, естественно, после этого остаются контакты, контакты, контакты. С годами он их прорабатывает. То есть, этот человек с безусловным колоссальным опытом, возможно, самым большим в современной российской журналистике спортивной. И плюс нужно учитывать, что этот человек трудоголик. Он э, приходил всегда первым, ну, там, не в 9 утра, конечно, Ты понимаешь прекрасно, что обычно собирается народ там в 12, да. туда-сюда. Но вот, типа, условно, если вдруг мне каким-то образом... Получалось там приходить к 11 или к двенадцати, он уже был на работе и уезжал он всегда последним. Вот Просто Роналду, инсайдеров. Но он не он, он трудоголик, он фанат своего дела и вот эта вот заряженность, вот этот интерес, вот этот драйв вкупе с опытом, ну он и дает такой результат. То есть помимо каких-то личностных качеств, о которых мне трудно судить, потому что мы ну довольно мало, то есть мы, я был там полгода в советском спорте и поверь мне из них я там ну считанное количество дней общался с ним там как по каким-то своим вопросам. Вот, поэтому мне трудно сказать про него как личность, что ему помогает. Но то, что я вижу со стороны, это заряженность, опыт и трудолюбие.
0: Для многих людей, которые не знают ни тебя, ни Егорова, главный инсайдер — это Нобель. Чем крут Нобель?
1: Нобель — армянин. Армяне дипломаты. Он еще и комментатор. То есть... Я просто помню этот момент, 2007 год, по-моему, да-да-да, 2007 2008 были вот эти кубки РЖД большие, куда приезжали там Челси, Реал и другие топ-клубы, и я помню, это был матч, по-моему, Локомотив-Реал в микс-зоне, он ходил в микс-зону как корреспондент радиомаяк, по-моему, если не ошибаюсь, и это был Баптишта, Жюльо Баптишта бывший игрок
0: Реалы Севильи, а, да?
1: да? Да, 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 бразилец. Вот он его записывает, и я его попросил а, мне помочь как-то там. Он совершенно спокойно, то есть, ну, это был, это человек помогал искренне, то есть, он, ну, на самом деле, добрый парень, как бы, ну, он нормальный, как бы, да, чувак, помог мне с этим переводом. И мне кажется, что вот его в первую очередь это вот это вот а, умение договариваться, харизма, какое-то вот определенная теплота и дипломатичность. Вкупе с тем, что впоследствии он стал там условно радиоведущим и телекомментатором, он получил возможность для влияния, для встреч, для знакомств. И вот эта возможность, помноженная на его умение общаться и находить общий язык, оно помогло ему выстрелить и стать человеком, который дает там самую крутую инфу, но нужно понимать, да, что в современных реалиях Нобель э, это скорее такое вот прям, знаешь, пушка сотового калибра, которая бахает угу. раз в месяц там условно, да, и насколько это адекватно современным вызовам, да, спортивной журналистики, это вопрос дискуссионный, но то, что это топ, нет никаких сомнений.
0: Возвращаясь к истории с ТДСК, есть еще какая-то инсайдерская история, которую ты не докрутил и тебе обидно?
1: Есть, безусловно, есть. Мне, ну, как бы всегда постфактум, когда люди так говорят, это вызывает сомнения. Но раз я что спросил, я тебе свою версию расскажу. О том, что РФС недоволен выборами Пряткина, я знал сразу, после выборов. Вот, но, опять же, мы возвращаемся к нюансу бизнес онлайн, да, можно дать факт. И сказать, ой, я первый, там, нет, круто, круто, круто. А да. первый дал Егоров, да? А, нет, нет, сейчас Егоров не дал. Первым дали «Известия» через несколько дней. Вот У меня это было, выборы были в четверг, в пятницу у нас вышел материал по тому, как все это проходило. В пятницу я получил информацию о том, что э, все это совершенно не устраивает РФС. И начал работать. Вот, работал, 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 выходные, э, в понедельник я все это обобщил, дорабатывая пар параллельно, обобщил, э, мы написали текст, во вторник, э, ну, дальше начинается там редактура, какое-то написание, вот два часа дня, мы продолжаем работать, и буквально там, по-моему, в 6 вечера... Э, 7... Сева Терлецкий для «Известий» дает эту инфу. И материал, который вышел на «Бизнес ЛНН» на следующий день, в том числе базировался на этом. Поэтому, когда я читал, что по информации «Известий» такая-такая история, это больно. Особенно, когда ты все знаешь, и там, там еще смешно, Сева, прости меня, пожалуйста, может быть, я тебя подставлю этим, но извини. Фишка в том, что он взял кусок довольно большой для своего текста из моего текста по итогам выборов. То есть тот, который в пятницу, типа, вышел. Uh -huh. вот. И он вставил, как правильный пацан, я его крутой молодец, он вставил э, упоминание, где, когда, почему это было взято, но известия не посчитали. Нужно им упомянуть об этом. То есть я читал свою информацию и свой текст от другого человека, и все вокруг только обсуждали, что, посмотрите, там известия рассказали, смотрите, вот там известия рассказали. Это обидно. Это обидно.
0: Теперь самое время рассказать об истории, которой ты особенно гордишься.
1: Ой, слушай, ну и, их не так много, но они есть. Но выделю я, наверное, историю с...
0: Здесь мы с Иваном пять минут говорим о переходе Головина в Монако. Он был первым в мире, кто сообщил об этом трансфере. К сожалению, эту часть пришлось вырезать, чтобы защитить анонимность источников Ивана. Послушайте подкаст «Что я пропустил». Его ведут шеф-редактор sports.ru Влад Воронин и креативный директор sports.ru Федя Маслов. В этом подкасте самая интересная история о великих футболистах прошлого – Цимбаларе, Бекхеме, Дель Пьера, Роналдо, Беркемпе и других. Давай поговорим не о футболе и не о работе. Слава Известно, Богу. что ты был охранником до того, как стать журналистом. Да. Как так вышло?
1: Слушай, ну вышло очень просто. Я учился, учился плохо вот, в педагогическом колледже, вот, так получилось, там был лицей, и после девятого класса вместе с другом он меня позвал, он говорит, а вот там тоже недалеко, я учился на Киевской, а это место было на, на Арбате, вот, пойдем, то попробуем, что туда-сюда, девчонки, тем более педагогический колледж, понятно, что там на 100 пацанов 500 дев девочек, я говорю, ну давай пойдем, что-то сходили, посмотрели, все нормально, записались, там поступили, да, какие-то экзамены даже вступительные были, вот, и вроде 10-11 класс отучился, потом было преподавание в, на... преподавание в начальной школе, потом дошкольное, я уже даже не помню, если честно. А там ты все было. и учителем был? Я не был учителем, я учился на учителя, а -а -а. вот, это как бы, ну, самое, наверное, бесполезное, что было в моей жизни, я имею в виду в плане учебы, вот, потому что время мы там проводили классно. Ну и что-то я переводился с одного факультета на другой. И, в общем, общей сложности я там учился 7 лет. Ну, с лицеем. То есть 5 лет я э, учился из трех возможных курсов, там, на трех разных факультетах. Ну и под конец, как бы естественно, все это уже стало там, в целом бесполезным. Так я не военная обязанная, у меня одна почка, то проблем с армией у меня не было. Вот. Ну, параллельно, Прости, а
0: как так вышло? Это, это врожденное.
1: -то? И, то есть, грубо говоря, если человек удаляют, он инвалид. Вот. Я не инвалид. Просто когда один орган не развивается, второй как бы компенсирует. У меня такая большая, здоровая, почина прям. Интересно. Да, и то есть не, не был военнообязанным. Ну, а деньги-то надо хоть как-то зарабатывать, потому что тем более э, отца нету. Вот, то есть мама, ну и ну, нужны бабки. Вот. Устроился там, знакомые мне помогли. Работал в охране и читал всю спортивную периодику, вот от корки до корки, все возможные и невозможные издания. Ну, в принципе, их было по большому счету два.
0: Раз уж снова заговорили о работе, да. правда, что ты однажды ходил в церковь помолиться, чтобы стать более организованным?
1: Не совсем, нет. Ну, опять же, здесь аналитика Глебчика присутствует, чувствую руку своего друга. Нет, нет, у меня, я просил в целом мудрости скорее, да, потому что это то, наверное, чего мне больше всего в жизни не хватает, какой-то выдержанности, больше анализа, больше холода какого-то в мышлении. Вот, мне этого всегда не хватало, и сейчас не хватает. И да, действительно, там, я не могу сказать, что я самый верующий человек, вот, но какие-то зачатки этого у меня есть. И плюс в своей жизни я пару раз сталкивался с как бы это помещать. Ну, с тем вещами, которые невозможно объяснить. И да, ходил к Матроне, просил, чтобы она дала мне мудрости, чтобы она дала мне как-то лучше понимать мир. Чем мудрее я буду, тем, наверное, я буду лучше, и, и другим, наверное, лучше буду относиться. Простя,
0: ну, а что за вещи, которые невозможно объяснить? Ты видел в НЛО или что-то?
1: <связывается> Нет, никакого НЛО я не видел. Но в 15 лет у меня были определенные проблемы со здоровьем. И не было до конца понятно, чем они вызваны. Жена моего дяди, она сказала, что типа вот у меня там есть женщина, вот она нам помогала, может, типа, ну если хотите, можно попробовать. Кто-то вроде ясновидящий? Ну типа того, да. Я воспринял это все крайне скептически, говорю, ну что, какие гадалки вы, с ума сошли. И, ну все-таки уговорили меня, мы поехали в гости вот к семье дяди, приехала обычная женщина, никаких там ритуалов, ничего такого, никаких кристальных шаров, uh -huh. просто женщина и женщина. И она начала там водить руками, что-то смотреть на меня, я там подхихикывал, вот, но хихикать я перестал, когда она практически мою всю, как это называется, историю болезни, она мне рассказала. И это было примерно так, так смотрит, смотрит, такой руками, так, Слушай, ну, понятно, там искривление осанки, тут не надо быть доктором, это и так видно. Э, сколиоз, остеохондроз. Угу. Так, говорит, легкое слева. Детство, э, воспаление легких, скорее всего. И вот таким образом просто начинает рассказывать о тебе абсолютно все. При том, что, ну, э, заподозрить жену моего дяди в том, что она слила ей информацию о том, чем я болею там, или какие у меня есть проблемы, подозревать ну, очень сложно. То есть ну, это не нонсенс, нонсенс, в этом нет смысла. Вот. А она вот так вот все это рассказывала. И когда она дошла до там, главной темы, это была тема как раз... Ну, это не была, там было две темы. Одну я не буду рассказывать, а вторая – это была с почкой. И на тот момент диагноза не был. Мне диагноз поставили в 15 лет. То есть до этого я не знал, что у меня одна почка. Uh -huh. вот. И она долго не могла понять, что там слева, что там такое, как это. И в итоге она говорит, я не могу понять, ну, то есть типа орган есть, но он не работает. вот А у нас на тот момент не было, как это называется, она мне задает. Ну, в общем, короче, заключение по поводу этого. Но были предположения типа, от врачей, что, возможно, там какая-то проблема с почкой. И она, она просто говорит, что вот, вот вижу, но ну, ну, типа, не работает. Вот. Ну и плюс потом она сказала еще бы на вещи, которые я не буду говорить. Объяснить это я не могу. она, в принципе, предлагала даже сказала, что, в принципе, наверное, можно решить эту проблему. Uh, ну, можно попробовать, типа, как она говорила. А, а какой но... способ она предлагала? Не, ну это типа а-ля встречи, какая-то вот ее вот эта ручная работа, там, не знаю, что-то такое, вот как она там настраивает, хер знает, как это описать. Мы до этого не дошли. Мы все-таки пошли по медицинской линии. И в итоге выяснилось, что да, почка одна, и по второму вопросу тоже выяснилось. Там не сделали операцию, и как бы все вроде норм.
0: И, по сути, эта история сделала тебя верующим человеком.
1: Нет, нет, она вообще к вере никакого отношения не имеет. Она говорит просто о том, что есть вещи, которые ты не можешь объяснить, которые ты не можешь понять, которые невозможно никаким образом логически э, вот, да, объяснить. Ну и, блин, ну, наверное, это в том числе меня... О, я другой расскажу. У меня девушка была, и она... Э, причем она такая тоже, она вроде скептик, но при этом... Она ездила пару раз ну, типа в своей жизни к женщине. Тоже без всякого вот этого понта, там, без вот этой всей херомантии. Просто там две, две свечки ставят на стол, что-то карта раскидывает. Большей частью просто ты задаешь вопросы, она там тебе что-то говорит. И она сказала там про меня одну вещь. сказала, говорит, если ты хочешь сам, если тебе интересно, вот телефон можешь есть. Если нет, пфф, вообще базара ноль. Мне стало интересно, я ей позвонил, приехал. Это где-то в Орехово-Зулу, что ли, в Подмосковье. Э -э, там эта женщина, вот, просто обычная квартира, абсолютно обычная квартира. Комната, диван, там, стол, вот она за столом, просто две свечи, которые горят, и там какие-то карты у нее или что-то mm -hmm. у нее было. А я еще приехал, такой типа на понтах, и как-то она так начала, значит, какие-то вещи рассказывать, не точно, но близко. У меня такое было, ну, блин, ну, как бы это можно просчитать, это можно подтянуть, это можно там было у меня тут посмотреть. Но был один момент, который можно объяснить логически, но все равно сложно в это поверить. Это одна из моих любимых баек. Я спросил ее про, э, про «Локомотив». На тот момент «Локомотив» шел на втором... По-моему, они делись с «Зенитом» первое-второе место. Это при «Сморозке» было. И мне просто стало любопытно ее прогноз, там, да, что будет. Я говорю, там, чемпионами станем, не станем. Ну, такая дурацкая дура, с этой история. Я <свят> говорю, ну, станем, не станем. Она такая, не, не вижу. Я говорю, ну, а какое место? Она говорит, ну, слушай, я тебе не могу сказать, какое место. <свят> ну, там, где-то вверху, но, типа, чемпионами нет. Ну, не стали, как ты помнишь. Я говорю, ну, да. Говорю, а дальше чего, как вообще будет? И она говорит, о, говорит, сентябрь, начало осени. Вижу, говорит, типа... Уберут руководителя. Я говорю, почему? А, не руководителя, сорян. Уберут тренера. Кучук. Уберут тренера. Я говорю, почему? Говорит, не оправдает ожиданий женщины-руководителя. То есть, понятно, она, наверное, могла также, предположим, посмотреть мой там, контакт, увидеть, что я там условно подписан на группу Локомотива, посмотреть, что это такое, mm -hmm. да, и таким образом меня там трахнуть, грубо говоря. Но я оставляю небольшой шанс, небольшой, прям мизерный, что все таки это было что-то такое экстраординарное. Но она просто дико забавная, и я рассказывал пацанам об этом, и они, конечно, дико ржали надо мной угорали, я имею в виду Смач ТВ, там Глеб и так далее. Вот. Но это действительно было, и она сказала, это было, знаешь что, типа, это было, по-моему, типа март, что-то такое, вот, типа конец зимы, начало весны, и она говорила про осень. И в сентябре случилась вся вот эта залупа с Смородской Кучуком, с увольнением. И главное, там, по-моему, если я не ошибаюсь, даже формулировка была именно что-то типа утраты доверия или, или не оправдал ожидания. В общем, или это звучало где-то прямой речью. То есть это было. Даже если представить, что она знала, что я что такое локомотив, и что там руководитель женщина так угадать надо прогнозиста надо надо ставить ей ставки видимо вот и самое главное у нее не было таксы то есть никакой договоренности по поводу денег сколько оставишь столько оставишь так как подруга моя которая мне собственно туда предложила она сказала что там ну типа пару рублей оставишь я, говорю, ну, окей, я 2 рублей ей положу. Ну, это, это и тот момент, который заставляет, заставляет скорее как бы в плюс да, думать, чем в минус. И с той женщиной, вот, которая меня по здоровью обследовала, там тоже была такая же история. Не было никакой такси. Сколько дали, столько дали.
0: Несколько раз прозвучало имя нашего общего друга Глеба Чернявского. Кстати, да. послушайте его подкаст с Сашей Дорским «Не свадьба, Мукунку». Это точно самый веселый, самый интересный подкаст о российском футболе. Сто
1: процентов. Глеб...
0: Говорил мне про тебя, что самые веселые истории про тебя связаны с твоей поездкой на Евро-2016.
1: О, с нашей поездкой на Евро-2016, да, там было прям <laughs> сразу несколько историй. И самое-самое дикое – это э, Марсель э, накануне матча э, россия англия когда Ях...
0: были дикие беспорядки, беспорядки
1: когда там 50 русских пацанов погнали Там десятки тысяч, как говорил наш великий президент Этих англичан и тому подобное Хотя все было, конечно, не так Ну, суть не в этом День матча Старый порт Марсель Полностью забитый Вот здесь, ну, там, по-моему, все-таки было, наверное, тысяч десять но даже если и не было, это, может быть, было 5-8, но она была полностью заполнена, абсолютно везде эти бухали безумные англичане. Мне это было дико интересно, потому что я никогда с этим ну, вот, вживую не пересекался. Я ходил, снимал видосы, что-то там спрашивал, ну, пытался найти какую-то фактуру, вот, что-то интересненькое. И, и момент. Выезжает автобус туристический с открытым верхом, где вверху две девчонки э, трясут, так машут российским флагом. Я вижу, как один из англичан просто подбегает, прыгает, вырывает этот флаг и идет к своим, а я реально нахожусь. И они начинают над ним угорать. В этот момент, как во мне боролось два человека. Ну, первое, это просто негодование. Потом осознание того, что я один, а их вот тысячи всех кругом. Вот они все бухие, а я даже трезвый. То есть максимально неудобная ситуация. И они начинают его пытаться поджигать, дебилы, там, порт, ветер, естественно, у них ничего не получается, они что-то его бросают, вот, кто-то его поднимает, и я вижу у человека, ну, типа, он не знает, что делать с этой тряпкой в его понимании, и я ему говорю, типа, give it to me. вот, и он что-то так тянет руку, я выхватываю, вот, и в этот момент автобус, как раз расп... он медленно там пока выворачивал, он проезжает ровно, вот, прям, практически мимо, ну, там, метров пять до него, я начинаю бежать к нему, слышу сзади типа крики, что типа он русский. В этот момент у меня летят бокалы. Слава богу, не стеклянные, потому что в стекле там умные французы не стали ничего продавать, все пластик. Угу. Но они летят просто вот так вот. Я бегу и там автобусная остановка и э, рекламный щит, ну где-то не знаю по пояс. И я думаю, сейчас я его перепрыгну, добегу и отдам. Ну вот такие вот вещи, они обычно наказывают. Я, честно, у меня не было желания там Помтануться и так далее Но можно было сделать это по-другому Я бы ничего не потерял, если бы просто Оббежал его, тем более как раз автобус Двигался в том направлении, в котором можно было Его обижать. но, я решил, но прыгнуть. Ты. я решил прыгнуть И, конечно, носком Я зацепился за это ограждение И упал Ну, как бы на задницу все бы ничего, но в заднем кармане у меня лежал лопатник, в котором была туча этих мелких евро. То есть вот такой вот кулак железный мелочи. И я почувствовал какую-то нереальную боль. То есть, ну, это реально... Как у Фореста Гампа было, когда пронзила его пули в задницу. вот, Ну, что-то такое совершенно... Как будто тебя огромная оса или пчела туда укусила и, и продолжает кусать все это время. Я подскочил, ну, просто там чуть ли не слезы из глаз от боли. При этом этот автобус, я подбегаю, кидаю значит, флаг девчонкам и начинаю хромать, возвращаться назад. При этом было не настолько больно, что я вообще даже не думал, что сейчас вот эти люди могут попытаться там как-то меня атаковать. Не до них было, да. Да, абсолютно не до них, они что-то мне орали. Ну, англичане, если честно, они в этом смысле показали себя как очень такая усыкливая, ну, наверное, да, То есть агрессивная, но не, не, вот не, до, не до предела. И последующие события это доказали что это побухать, там бутылки покидать, да. А когда надо подраться, они подумают несколько раз.
0: Окей, okay, что было с тобой? Uh,
1: у меня совершенно... Ну, просто я хромаю, мне плохо, больно. Uh, отдельная история о том, как я, я знал, что должны быть uh, русские фанаты. Я знал, что они собираются, я только не знал конкретно для чего. И я начал ходить, искать в округе хоть одно какое-то, вот хоть одного там русского человека, желательно фаната, знаешь, там с сумочкой в шортиках, там что-то uh -huh. такое, и я нашел их, я хотел купить карточку, потому что у меня кончился интернет, и это дико сложно оказалось как-то, я-то в один магазин, во а второй, и мне говорят, а вот зайди там, вот в там отель, там тебе просто подскажут, где точно можно купить, я говорю, окей, я захожу в этот отель, уже подходя, я слышу русскую речь, захожу, вот, ну просто там сажусь на диванчик, делаю вид, что я чем-то занят своим, и слушаю, потому что они-то думают, что их никто не понимает, <свят> <свят> и они рассказывают о том, там, место сбора, я понимаю, что вот та часть, эта часть, это локомотив, и, по-моему, эти батчерсы из Орла, мясники, вот, ну, не буду врать, короче, какая-то это самая. Они выходят и типа идут на это место сбора. Я иду за ними. Они с кем-то соединяются. Я даже снимаю их. Они проходят мимо того бара, где мы с Глебом Чернявским накануне засняли нападение арабов на англичан. Там сидя, англичане, пытаются закидывать наших бутылками. И кстати удивительно, наоборот там э, из старший, кстати, который по-моему присел там в, во Франции, он, наоборот, их удерживал, он говорил, нет, не реагируем, ничего не делаем, там парни рвались, пытались подраться, не не он всех уводил. Но это по поводу адекватности французского, mm -hmm. э, как это называется, фемида, назовем ее так, да? это было неадекватно, мне кажется. Ну, ладно, спорный момент. Э, и в итоге мы идем, 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 доходим, понимаем, и они понимают, что они потерялись. Mm -hmm созвоны какие-то идут, и мне начинает Глеб, типа, что, как, где, туда-сюда, нам ехать, я говорю, да иди ты в отель, а он в моем номере был, потому что его отель, на следующий день только ну, он мог заехать туда, я говорю, иди там, объясни, если надо, я позвоню, скину фотку, паспорт, только от меня, потому что у меня вот сейчас вот здесь что-то будет, а он начинает ныть, ну ты знаешь, Глеб, и я повелся на это, и это моя была самая большая ошибка, я возвращаюсь туда, вот бросаю своих этих русских, возвращаюсь вниз, Старый порт, а там уже начинается. Там уже полупустая площадь, там уже мусора, там уже дымовые шашки, но никаких русских нет. Это они таким образом разгоняли англичан. Я даже не знаю, что там случилось, но что-то, видимо, случилось. Встречаюсь с Глебом, и вместо того, чтобы дать ему ключ от номера, сказать ему, все, я здесь сам там как-нибудь потом... Да, да я чуть придумаю, я иду с ним. Иду с ним, мы забираем ну, вещи, садимся на метро, едем в сторону стадиона, и я начинаю просто, просто начинаю смотреть трансляцию Димы, Егорова, Сева Терлецкого, Макса Лазарова прямо с места событий. В этот момент я хотел убить, конечно, Глеба, но виноват в этом был только я и, не, и никто кроме меня, потому что я должен был сделать, ну вот, как я сказал, я ступил этого не сделал и пр... возможно там самую горячую тему вообще всего Евро. Вот. А с другой стороны, возможно, мне бы бутылка в голову попала, и я бы откинулся там. Поэтому здесь трудно оценивать, но было, было, было обидно. И я все это хромаю, вот с этой жопой огромной, значит, раздувшейся с, с гематомой. Большое событие, Березулский забивает концовки. Ну, классно, драйв. И вроде ты немножко забываешь, то есть хромаешь, но так. Все, отрабатываю в и в мигзоне мне реально становится плохо уже вот физически не то, что там у меня ягодица болит, а мне херово. И все, я думаю, так, надо ехать домой, уже все очень плохо. И, и прохожу к выходу мимо ВИПа, и там сидит негритенок, и он такой смотрит на меня, ну, из, э, из, как они называются, из волонтеров или тех, кто работает там на стадионе. И он, он говорит, типа, с вами все хорошо? Я говорю, да-да-да, все в порядке, типа, не переживайте. Выхожу на улицу, покурил сигарету такой, думаю, не, не все нехорошо, вернулся, я говорю, нет, слушайте, мне плохо, я вот там упал, у меня попа болит, простите. Все деланьки, да-да-да, сейчас вызовем там эту самую скорую помощь. Я даже не мог сесть, я просто лег на этот, на пол. Приехала скорая, меня забрала, сделали снимок. И а, что нашли? Э, нет, оказалось, что, слава богу, там никакого не ни перелома, ни трещины, ничего нету. Но мне сказали, что, чувак, у тебя там порвана мышца просто. Ну, то есть, у тебя порвались волокна. Вся, ну, можете себе представить обычную вот там задницу, да, вот одно вот То есть, ты
0: порвал на евро жопу?
1: Я порвал, порвал на евро жопу, она была полностью синяя. У меня есть фотография, она абсолютно полностью фиолетового цвета. Ну, не вся, а вот это одно полупопе правая. И это было, фонта это было так больно. Главное, она проходила еще месяца два-три. Это было очень долго и очень мучительно, потому что сидеть ты можешь только так вот определенным образом спать. Э, ну, все это она плюс еще ноет, это такая тянущая боль. И еще меня все кумарило. Я вроде дал им страховку свою, и вроде мне должен был прийти в страховую счет, но в итоге я ничего об этом не знаю. До сих пор, вот с 2016 -го года, 4 года прошло, пришел этот счет, не пришел. Может быть, не дай бог, когда-нибудь он придет и мне, но я надеюсь, что нет. Супер, Ваня, спасибо,
0: что пришел. Расскажи напоследок о своем последнем большом интервью с Умяровым.
1: Слушай, ну меня очень поразил этот парень, но я здесь, конечно, делаю скидку. Я там часто бывает да, немножечко не то, чтобы влюбляюсь, но проникаюсь симпатией, э, если человек заслуживает, конечно, то э, к своим спикерам. Ну или стараюсь как-то понять их хотя бы, да, там их мотивацию, что почему они делают так, а не иначе, вот э, и но меня очаровал в первую очередь тем, что он пришел, как я писал у себя в канале, он пришел э, заранее. За 10 минут до начала. Там, я немножечко опаздывал, но я опаздывал, потому что я зашел не в то здание, там торговый центр из двух зданий состоял. А но где он, вы кстати, сидели, кстати? Это Коламбус, ТЦ, около Пражской. А в каком это же Чефа. А, я не помню, Гудман или что там это было. Вот И... За 10 минут он уже сидел, меня ждал. Это первое, потому что, ну, чаще всего... Ты ждешь футболиста. Конечно. Я думаю, ты это знаешь, не хуже меня. Вот, не обязательный народ. А тут четко все. Дальше э -э само интервью, ну, его можете почитать, я про него говорить не буду. И -э очень рекомендую, в принципе, ну, мне понравилось. И самое тесное чувство после... Я попросил его заранее, если есть такая возможность, подарить футболку, мне она не нужна, у меня есть друг, который болеет, ну, мясной, болеет за «Спартак», и он меня просил, он знал, что я иду на интервью, я попросил, и на, в итоге передает мне эту футболку, но я попросил расписаться заранее, а он этого не сделал, и я такой, говорю, о, слушай, забыл расписаться только, какой". ну, ладно, черт с типа, ну, не надо, он такой, нет-нет-нет, Пошел к администратору, говорит, у вас есть маркеры там или что-то еще. Маркера не нашлось. Его, да забей уже хорош все. Вот как бы футболка есть. И, это же игровая. Я говорю, да, да, я в ней там в таком-то матче. Я говорю, ну, слушай, блин, это вообще с головой более чем достаточно. Он говорит: не-не-не, пойдем. Я знаю, здесь магазин. Мы пошли в магазин канцелярии. Он дошел, начал выбирать маркер. Там есть специальные такое, ну листочки, чтобы можно было расписать, посмотреть, как он работает. Он выбирал, 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 и только когда он выбрал подходящий, расписался на этой футболке. Вот вместе в купе с тем, что вы можете прочесть в самом интервью, я думаю, что это дает однозначный вывод, что это чувак, который очень скрупулезно относится ко всему, а к футболу в особенности. И там как бы вся его судьба, она. Она пропитана, знаешь, типа работой и шансами. Работой и шансами, которыми он, он воспользовался. Потому что там были моменты, когда его не то чтобы обвиняли, а говорили, что ну вы там попали э, в Чертанова благодаря тому, что там травму игрока, в сборную благодаря травме. Его это, конечно, задевает. Вот. Но он довольно такой как бы, культурный, выдержанный парень. Книги читает. Он... А? Книги читает. Да, и он старается отвечать. Не, не, ну он, конечно же, там не, не, не какой-то семипядий волбун, там, знаешь, начитанный, который все-все знает, нет. Но он по-хорошему правильный, как мне показалось. Вот, черт его знает, ему 19 лет, черт его знает, что там будет дальше, дай бог, чтобы все вот это, и там у нас в разговоре про влияние баб, бабок, про звездную болезнь, у нас это все есть. Дай бог, чтобы все это его обошло стороной. Но мне показалось, и потому, что я видел на футбольном поле, и по своему общению с ним, и по интервью, вот по всем этим нюансам, что это действительно будущее Спартака, и что э -э, Джики капитан, ровно настолько, насколько вот, он будет в Спартаке, и будет в нем хорош.
0: Читайте телеграм-канал Ивана Карпова, читайте его тексты в бизнес онлайн. Ваня,
1: счастливо. Бай.